0: Guten Abend, ich möchte euch, besonders die Podcaster, herzlich willkommen heißen, die irgendwann im Verlauf der nächsten Monate diese Botschaft hören. Das Thema heute Abend ist, was wir von Jesus zum Thema Menschenführung lernen können. Oder anders gesagt, wie geht Jesus mit Menschen um? Oder nochmal anders gesagt, Gibt es in der Bibel Modelle, von denen wir lernen können, wie Gott mit Menschen umgeht und wie wir mit Menschen umgehen können? Zielgruppe sind Eltern, die Kinder haben. Oder Kinder, die in irgendeiner Gruppe drin Verantwortung tragen. Menschen, die im Beruf Gruppen leiten oder Verantwortung tragen. Ehepartner sind die Zielgruppe oder auch Menschen, die in der Gemeinde sich zur Verfügung gestellt haben, Verantwortung zu übernehmen, zu führen oder zu leiten. Nun, für all die Menschen, die relativ neu im Glauben sind oder sich Gedanken machen, ob sie ihr Leben Jesus Christus anvertrauen sollen, für die ist sehr wichtig zu verstehen, wie Jesus Christus mit ihnen umgeht. Und ich möchte so einen ersten Gedanken sehen, um dann in den biblischen Text einzusteigen. Und wir können die Bibel bereits jetzt öffnen im Matthäusevangelium, Kapitel 4, die Verse 18 folgende. Doch bevor wir das tun, ein Gedanke. Für einen Menschen, der mit Jesus Christus lebt, also einen Christen, eine Christin, ist Jesus immer das ultimative Modell wenn wir uns Fragen stellen, wie wir uns im Alltag verhalten sollen, dann müssen wir nicht zuerst die ganze Bibel auswendig kennen, nein, auch als relativ junger und neuer Christ, genügt es mal, das Beispiel von Jesus anzuschauen und zu sehen, wie hat er sich in verschiedenen Situationen verhalten. Und das Erste, was uns auffällt, und ich werde das nicht mit zahlreichen Bibelstellen unterstreichen, aber trotzdem mal in den Raum stellen vom Wort Gottes her. Jesus ist nicht nur das ultimative Vorbild, wie er mit Menschen umgegangen ist, sondern das ultimative Vorbild seiner Beziehung zu Gott. Und da beginnt das ganze Thema von Führung, von Verantwortung in dieser Welt Führung zu geben, christlich zu leiten, gute Eltern zu sein, beginnt mit der Beziehung zu Gott und nicht bei der Entwicklung eigener Fähigkeiten. Jesus konnte sagen von sich, und ich denke, der Höhepunkt dieser Beschreibung seiner Beziehung zum Vater war, wer mich sieht, der sieht den Vater, denn der Vater und ich, wir sind eins. Die Basis seiner Berufung, die Basis seiner Tätigkeit, die Basis auch seines Wirkens bis in die heutigen Tage, bis er wiederkommt in Herrlichkeit, wie die Bibel sagt, ist die Einheit zwischen dem Vater und ihm. Diese Beziehung zum Vater, sie war innig, sie war transparent, sie war authentisch, sie war echt, er fühlte sich geborgen, und er war gehorsam seinem Vater gegenüber. Also das Vorbild für einen Menschen, der in dieser Welt, in Familie, Gemeinde und Beruf Verantwortung übernehmen möchte aus Christ, liegt in seiner innigsten Beziehung zu Gott, der sich durch Jesus Christus als der König deines Lebens offenbart und dich mit seiner Kraft, der Kraft des Geistes, bevollmächtigt, ein Leben aus der Fülle zu leben. Das ist der grundsätzliche Ausgangspunkt. Doch lasst uns mal schauen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und wenn ich jetzt diesen Text mit euch zusammen lese, geht es mir nicht darum, ein Prinzip herauszuschälen, um zu sagen, Jesus wirkt immer so. Es geht mir vielmehr darum, ein Modell zu entdecken, das mir hilft, Gottes Wirken besser zu verstehen, damit, wenn es geschieht, wenn es geschieht, ich etwas damit anfangen kann. Matthäus Kapitel 4, Verse 18 bis 22. Als Jesus aber am galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder. Der eine war Petrus und sein Bruder Andreas. Diese warfen das Netz ins Meer, denn... Sie waren Fischer und er spricht zu ihnen, folget mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen und sie verließen sofort die Netze und folgten ihm nach. Und als er von da weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus und seinen Bruder Johannes, die mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flickten und er rief sie und sie verließen sofort das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Nun lasst mich diesen Text etwas mit euch beleuchten. Was tut Jesus zuerst? Jesus lädt offensichtlich zwei Menschen ein in die Beziehung zu ihm zu treten. Also das Erste, was Jesus macht, er schafft Beziehung. Ja? Oder er lädt in die Gemeinschaft ein. Wie tut er das? Er sagt, folget mir nach. An einer anderen Stelle heißt es und der rief sie zu sich, damit sie mit ihm zusammen sein konnten. Also die Basis von Wirken von Jesus, das Bild, das Modell, das wir kennenlernen, ganz am Anfang seines Dienstes ist, er ruft Menschen in die Beziehung zu sich, in die Gemeinschaft mit sich. Und da hat es einige ganz interessante Gedanken, die hier drin verborgen sind, in diesem ersten Text. Wir lesen, er ging an diesem Meer, am Galiläischen Meer, am See Genezareth entlang und er sah zwei Brüder, ja, Petrus und Andreas. Und da kommt schon ein impliziter, wichtiger Gedanke. Es hätte, könnte ja auch stehen und er sah Andreas und rief diesen Andreas ihm nach zu folgen. Oder es könnte stehen, er rief Petrus. Weshalb ruft er zwei? Und als er dann weitergeht und zu den Nächsten kommt, heißt es wieder, da waren zwei andere Brüder, Jakobus und Johannes. Was könnte das implizit, nicht explizit bedeuten? Könnte das bedeuten, dass eben Beziehung und Gemeinschaft aus der Blick von Jesus Christus nicht einfach nur einen einzelnen Menschen für sich abgeschlossen bedeutet, sondern immer mehrere. Und wenn Jesus Christus uns in die Gemeinschaft mit sich ruft, in die Beziehung mit sich ruft, dass das nicht nur ich und er bedeutet, sondern er, ich und viel mehr. Wunderschöner Gedanke. Gleich hineingerufen in die Gemeinschaft mit mehreren. Wir sehen dann, dass er etwas Zweites tut und für mich ganz interessant, wie er das verpackt. Er vermittelt als Zweites Vision, Perspektive. Wie macht er das? Wir lesen am Anfang des Textes eigentlich vollständig etwas Unwichtiges, dass dieser Petrus und Andreas, dass sie beide das Netz ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Also vollständig uninteressant. Was hat ihr Beruf mit dem Ruf in die Nachfolge zu tun? Eigentlich überhaupt gar nichts. Es könnten auch Bäcker sein. Es könnten auch Fleischer sein. Es könnten auch Taxifahrer sein. Ist überhaupt nicht wichtig. Aber, und das merken wir, wenn wir den Text weiter verfolgen, er sagt zu ihnen, folget mir nach in die Gemeinschaft und dann, und ich mache euch zu Menschenfischern. Das heißt, wenn Jesus Perspektive gibt, wenn Jesus Vision gibt, geht er auf den einzelnen Menschen sein Empfinden, sein Wissen, sein Umfeld ein. Er hat nicht gesagt, ich weiß, ihr seid Fischer, aber jetzt werdet ihr Brötchen backen. Er hat nicht gesagt, ich weiß, ihr seid Fischer, aber von diesem Tage an werdet ihr sehr theologisch, philosophisch in der Synago Synagoge unterweisen, hat er nicht gesagt. Ihr seid Fischer, ihr werdet Menschenfischer. Und so findet Jesus offensichtlich, wenn er Menschen in die Gemeinschaft und Beziehung gerufen hat, um Menschen ihm Folge leisten. Und hier in diesem Text bei allen vier Personen etwas Überraschendes, das ich eher als Beschreibender achte und weniger als notwendig. Sie verließen alles sofort. Und diese Beschreibung in diesem Text ist wie eine Ermutigung hier reingesetzt, wenn Gott dich ruft, unabhängig wo du stehst heute in deinem Glauben an Jesus Christus, ob prüfend, abwartend, ob bereits seit 30 Jahren dem nachfolgend, wenn er ruft in die Gemeinschaft, dann lass alles stehen und liegen. Vergiss alles. Alles wird unwichtig im Verhältnis zu dieser Beziehung, die er anbietet und dem, was es beinhaltet. Menschenfischer, Beziehung zu deinem Leben. Wenn Jesus in Beziehung mit uns trifft, gibt er jedem Menschen Perspektive für sein Leben. Viele Menschen sind so beschäftigt mit ihrem Leben, dass sie nicht offen sind auf die Aussage, du wirst ein Menschenfischer, einzugehen. Und wenn du erlebst und sagst, aber Gott hat mir noch keine Perspektive gegeben, Gott hat mir noch keine Vision gegeben, könnte es sein, das ist nur meine These, könnte es sein, dass du so sehr mit dir beschäftigt bist? dass du gar nicht das offene Herz hast für das, was Gott für dich vorbereitet hat. Oder fürchtest du dich vor Gott? Oder hast du Angst vor dem Unbekannten? Oder bist du gebunden von schlechten Erfahrungen? Gott möchte öffnen, Um zurückzukommen auf dich als Vater oder Mutter oder als Hauskreisleiterin, oder als Arbeitsgruppenleiter, Communityleiter oder am Arbeitsplatz Verantwortlicher für eine Abteilung, erkennst du bereits ein kleines Muster, von dem du profitieren kannst. Der erste Schritt, Beziehung herstellen. Wenn du keine Beziehung hast zu deinen Kindern, wenn keine Gemeinschaft da ist, wirst du nie zum Zweiten kommen können. Du wirst gefangen sein. Wenn du an deinem Arbeitsplatz Verantwortung trägst und erlaubst den Menschen keine Beziehung mit dir aufzubauen, du wirst nicht weiterkommen. Aber wo die Beziehung steht, öffnet sich das Herz. Und Jesus gibt dann Vision und Perspektive. Er öffnet das Leben dieser Menschen. Fischer werden zu Weltveränderer. Bäcker zu versorgen der Welt. Also Jesus öffnet. Und wenn du eine Führungsperson bist, dann wirst du mir beipflichten, dass wenn es uns nicht gelingt, Menschen für das Unmögliche zu öffnen, werden sie immer im Rahmen, begrenzten Rahmen ihrer Möglichkeiten leben. Aber es ist herrlich zu sehen, wenn Menschen sich öffnen für das Unmögliche und das nicht von sich, sondern von Gott erwarten. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Vision um Perspektive. Was geschieht dann bei der Perspektive? Vers 23. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die Krankheiten und Schmerzen hatten, besessene, mondsüchtige Lahme, und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa, aus dem Gebiet der zehn Städte und aus Jerusalem, Judäa und jenseits des Jordan. Was hat er genau getan? Er hat etwas ganz Interessantes gemacht. Er hat die Vision und Perspektive illustriert. Er hat es ihnen gezeigt. Sie haben es beobachtet. Sie haben es gesehen. Die Kranken wurden geheilt. Und ich frage mich, meine Lieben, ob diese Geschichten von Jesus, diese Heilungsgeschichten, die Wunder und Zeichen, die anderen Dinge, die er tat, ob das Ziel dieser Geschichten wirklich diese Menschen waren und ob nicht vielmehr das Ziel dieser Geschichten seine Jünger waren, die er ausbilden wollte, damit sie das Gleiche tun würden. Natürlich, wer würde da argumentieren, wenn er blind war und sieht, ob das jetzt er als Zielperson gemeint ist oder seine Jünger, das war für diese Menschen unwichtig. Der einzige Gedanke, den ich reinwerfen möchte, könnte es sein, dass Gott in deinem Leben Wunder tut und du Wunder erlebst, nicht primär, damit du ein Wunder konsumierst, sondern damit du ausgerüstet wirst, selbst Wunder zu tun. Also könnte es sein, dass Gott die ganze Zeit Dinge geschehen lässt, um seinen Blick zu illustrieren, damit wir das eben nicht konsumieren, sondern multiplizieren. Und könnte es sein, wenn wir diesen Blickwechsel haben für das, was Gott in unserem Leben zulässt, auch schwierige Prüfungen Herausforderungen, Nöte und dann Wunder und Zeichen, Versorgung und Güte inmitten der Herausforderungen, weil er uns zurüsten will, ausrüsten will, trainieren will, um Multiplikatoren seiner Liebe zu werden. Es hat nur zwölf gehorsame Männer gebraucht, respektive elf plus einen, den Matthias, um die Welt zu verändern. Und könnte es sein, dass es auch bei uns nicht Zehntausende zuerst braucht, sondern elf und einen mit der richtigen Perspektive. Begeisternd, er illustriert. Das dritte Matthäus 5, 1, und da kommen wir zum dritten Element seines Vorgehens. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und solche, die die Bibel kennen, die wissen, dass jetzt die Bergpredigt kommt. Vers 2, und er tat seinen Mund auf, lehrte und sprach. Interessant, interessant. Erstens, nachdem wir die Beschreibung gehabt haben in diesem Modell und die Zeichen und Wunder, mit denen er seine Jünger ausbildete, was sie tun sollten, geht er einen Schritt weiter, zieht sich zurück und es heißt hier in diesem Text, als wäre das wichtig und als er sich gesetzt hatte, kamen seine Jünger zu ihm. Es heißt hier nicht, und die ganze Masse der Tausenden, die Gott erlebt haben, kam zu ihm. Es heißt, und die Jünger kamen zu ihm. Interessant. Und das zweite Interessante, das hier steht, ist, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Es heißt hier nicht, und er heilte die Kranken, tat Wunder, sondern in diesem Moment tut er seinen Mund auf, lehrt und spricht. Bezugnehmend auf das, was in den Versen vorher bildlich geschehen ist. Was meint er damit? Weshalb steht das so da? Nun, wenn ihr weiter lest zum Vers 3, danke, wenn ihr zum Vers 3 übergeht, dann beginnt er die Bergpredigt zu halten. Ganz interessant. Selig sind, ja, die geistlich Armen, denn ihres ist das Himmelreich. Selig sind die Trauenden, denn sie sollen getröst werden. Selig die Sanftmütigen, sie werden das Land ererben. Selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und so weiter. Und wir könnten jetzt zehn Stunden nur über diesen Text uns Gedanken machen. Nun, was tut er? Jesus nimmt die zehn Gebote und interpretiert diese in die Situation dieser Menschen hinein. Nun, eines wissen wir, Jesus ist nicht gekommen, das Gesetz zur Seite zu schieben, sondern das Gesetz zu erfüllen. Was so viel bedeutet für uns heute, ein Mensch, der Jesus nachfolgt, darf nicht, soll nicht, muss nicht unter irgendwelchen menschlichen Gesetzen leben. Und dieser Satz ist insofern herausfordernd, als dass in unseren evangelikalen Kreisen ein massiver Rückfall in Gesetzlichkeit stattgefunden hat über die Jahrhunderte und Menschen sich konform verhalten müssen und nicht jesusabhängig verhalten müssen. Das hat auch in der ganzen Entwicklung christlicher Gemeinschaft zu furchtbaren Problemen geführt. Er interpretiert die zehn Gebote und in der ganzen Bergpredigt, die ja über das Kapitel 5 hinausgeht, sagt er dann zum Beispiel, Ehebruch ist nicht Ehebruch, wenn man ihn vollzogen hat, sondern wer in seinem Augen oder in seinem Herzen nach einem anderen Partner wie sagt man, Lust, nicht lüstert, <lacht> begehrt, dankeschön. Wer einen anderen Partner begehrt, der hat bereits Ehebruch begangen. Mit anderen Worten, die zehn Gebote sind nicht Gesetze, die es zu erfüllen gibt oder Dinge, die es zu vermeiden gilt, sondern es geht um die Herzenshaltung. Und Jesus steigt in dieser Bergpredigt genau dort ein. Es geht um Herzenshaltung und was tut er? Er erklärt seinen Jüngern, ich schreibe hier an die Flipchart in rote Farbe, Werte. Werte führen zu Überzeugungen. Ich hoffe, ihr könnt das lesen, hier vorne. Werte führen zu Überzeugungen. Überzeugungen sind der Ausgangspunkt unseres spontanen Verhaltens in einer normalen Lebenssituation. Wenn du also, wenn dir einer, du gehst über den Zebrastreifen, Fußgängerstreifen und es kommt ein Auto von links und fährt dir beinahe über die Füße und du sagst, du elender Sack, bist du wahnsinnig? Dann ist es eine spontane Reaktion, die darauf basiert, dass du den Fehler des Nächsten höher bewertest als die Tatsache, dass Gott dich bewahrt hat vor einem Unfall. Verstehst du den Punkt? Wenn du aber spontan sagst, Gott sei Dank, hast du mich bewahrt, dass er mich nicht überfahren hat, ist der Fokus Gottes Bewahrung. Und um Menschen, die Werte entwickeln in ihrem Leben, die beginnen Schritt für Schritt zu verstehen, ein Leben aus der Beziehung zu Gott zu führen und sie haben Werte und Überzeugungen, die aus dem Reich Gottes kommen. Und wenn wir das übertragen in einen Geschäftsbetrieb, ist das ganz ähnlich. Äh, ein Geschäftsbetrieb da braucht es Menschen, die zusammenarbeiten, die in die gleiche Richtung gehen wollen und die übereinstimmen, was das Ziel der Arbeit ist. Ich gebe ein Beispiel, wenn ein Geschäftsbetrieb sagt, wir wollen, dass jeder Kunde am nächsten Tag die Lieferung bekommt von irgendetwas. Ja? Das ist das Allerwichtigste. Und im zweiten Absatz steht, wir liefern nur das Allerbeste aus und man weiß, dass das Allerbeste nicht schon morgen möglich ist, dann haben wir da Konfl in Konflikt stehende Werte. Da müssen wir entweder sagen, unsere Kunden kriegen nur das Beste, auch wenn es länger dauert, oder wir sagen, unsere Kunden werden sofort beliefert, auch wenn es nicht das Beste ist. Jeder Betrieb hat Werte, Überzeugungen, Grundsätze, denen er folgt. Und wenn du an, in deinem Betrieb als Führungskraft wertvoll sein willst, dann kann dir dieses Modell massiv dabei helfen, mit Menschen umzugehen, die Gott dir im Beruf anvertraut. Dasselbe in einer Familie. Beziehung, Perspektive, übereinstimmendes, vereinbartes Verhalten. Zum Beispiel Tisch abräumen oder vom Tisch gehen. Gehen Kinder vom Tisch, wenn sie fertig gegessen haben? Oder warten sie, bis die Erwachsenen fertig gegessen haben? Oder müssen Kinder fragen, darf ich vom Tisch gehen? Unabhängig, was seine Familie als richtig erachtet, es wird nur geschehen, wenn es vereinbart ist. Also dieses Modell scheint ganz interessant zu sein, bezugnehmend, auf die Art und Weise, wie Jesus mit uns umgeht. Nun, jetzt magst du fragen, wohin willst du jetzt genau mit dem? Das haben wir begriffen. In der Vignette Bern wollen wir genau so miteinander umgehen. Wir verstehen uns als Gemeinschaft von Christen, die von Gott in die Gemeinschaft miteinander berufen wird, der Gott eine Perspektive gibt und die Werte leben, vereinbart Wegstrecke gehen. Die häufigste Problematik beginnt da oben. Wenn Beziehungen zerstört sind, kann keine Sichtweise entstehen und keine Wertebasis. Okay? Jetzt gibt es etwas Interessantes, was ich euch zeigen möchte. Und zwar bezugnehmend auf geistliches Wachstum. Wenn wir hier eine Zeitlinie etablieren, und hier eine Linie, die Breite von, vom Leben mit Gott. Ja? Und hier ist eine Zeitlinie. Wenn wir den Text anschauen, sehen wir eigentlich drei Dinge, die geschehen. Die erste Aussage ist, folge mir nach. Das schreibe ich vorne in der Zeitlinie. Im zweiten Teil schreibe ich Vision oder Perspektive. Im dritten Teil schreibe ich Werte. Jetzt im Text drin ist es offensichtlich, Folge mir nach, sie gehen sofort. Bei der Vision merken wir bereits, beim Perspektive -vermitteln, Jesus braucht drei Jahre. Ja? Respektive er beginnt, sie beginnen es zu verstehen, sie folgen ihm nach. Und dann kommen wir zum Dritten, zu den Werten. Und wir spüren plötzlich auch in unserem Leben, das ist eine Lebensaufgabe. Die Veränderung unseres Verhaltens, unserer Überzeugungen, unserer Abhängigkeit von Gott, die geschieht nicht über Nacht, sondern sie braucht Zeit. Jetzt gibt es da noch einen interessanten Faktor, den ich euch zeigen möchte dabei. Beim Folge mir geht es um das Ich. Bei der Vision, eben zwei und zwei, geht es um das wir und bei den Werten geht es letztlich um das See, die Menschen draußen. Das heißt, ein Mensch, der zum Glauben kommt, und wenn du unterwegs bist, dazu dein Leben Jesus anzuvertrauen, dann wirst du in der ersten Phase hier. ja, Da geht es nur um dich. Da lernst du Jesus kennen. Dein Text, du Wunder und Zeichen, das Eingreifen Gottes in dein Leben. Und wow, du hungerst nach Wundern und du jedes Wunder, das geschieht, motiviert total und... Boah, boah. Aber Gott bleibt nicht dort stehen. Er geht einen Schritt weiter. Er malt ein Bild. Und wenn er dieses Bild malt, das nicht nur dein Leben individuell betrifft, sondern eben das Leben der Gemeinschaft, dann wird deine, soll ich sagen, dein Leben mit Gott wird breiter. Und wenn du dran bleibst in deinem Leben und nicht aufgibst, ja, hier kommt Jesus wieder irgendwann und bis dorthin ist die Veränderung unseres Lebens dran, dann kommt hier noch eine viel größere Breite von Erfahrung und Leben mit Gott und Veränderung. Und darin sehe ich auch die Schönheit geistlichen Wachstums. Zuerst geht es um, um mich, dann um uns, dann um sie. Und das meine ich jetzt nicht einfach linear. Das, Gott mischt das immer. Aber für unser Verständnis, es gibt Zeiten, da geht es um mich. Dann gibt es Zeiten, da geht es ums wir. Und Zeiten, da geht es um sie, die Menschen außerhalb. Und jetzt möchte ich euch daran noch etwas zeigen, und zwar besonders denen unter uns, die das Insight, das letzte, gelesen haben. Ich habe dort in diesem Text, im Insight von radikaler Balance gesprochen. Ich habe gesagt, als Vignette wünsche ich mir eines, Radikalität an jeder Ecke, die in sich ausgeglichen ist. Also wir sagen nicht, das Einzige, was zählt, sind Wunder und Zeichen. Der Rest ist Schrott. Wir sagen nicht, das Einzige, was zählt, ist verbindliche Gemeinschaft. Der Rest ist unwichtig. Und wir sagen nicht, alles, was zählt, ist Gerechtigkeit in der Welt. Und alles andere ist doch, Mann, doch kein Wert. Sondern wir sagen, als christliche Gemeinschaft, wir wollen radikal... Gottes kraftvolles Eingreifen erwarten und beten, dass der Heilige Geist auf uns fällt und alles ausfüllt und um oh Menschen zu Tausenden zum Glauben kommen, geheilt werden, verändert werden und wir sehen, wie diese Stadt gefüllt ist vom der Liebe und Herrlichkeit Gottes. Wow! Und wir sagen mit der gleichen Radikalität, wir wollen unser Christenleben miteinander leben, die Gemeinschaft suchen, gut übereinander sprechen und denken und eine Alternativgesellschaft sein, damit jeder, der uns sieht, sagt, es muss Gott geben, wenn man die sieht, wie sie leben. Und wir möchten drittens radikal jedes Unrecht ansprechen radikal uns einsetzen für die Verachteten dieser Welt, für die Ausgestoßenen. Wir wollen aufstehen auch und sprechen gegen die Ausbeutung, die in unserem Land und anderen Ländern geschieht. Wir wollen uns Gedanken machen, weshalb sich die Welthandelspreise von Nahrungsmitteln mehr als verdoppelt haben und Millionen Menschen hungern, weil die Industrienationen anders investieren. Wir wollen nicht schweigen. Wir wollen nicht schweigen, wenn die Bibel sagt, wir sollen Ausländer leben und in diesem Land Ausländer kriminalisiert, verteufelt werden und gesagt wird, sie seien die Wurzel aller Schlechten für unser Volk und unser Volk hätte unter Ausländern zu leiden. Wir schweigen nicht. Und wir suchen nicht rechte oder linke politische Position, sondern biblische Position. Aber schweigen werden wir nicht. Radikal an jedem Punkt. Und so kann ich sagen, von meinem Insight her, ich habe damals, vor einem Monat, als ich von der Radikalen Balance gesprochen habe, gesagt, dass ich, setze sich. ich schreibe hier, heil ja, im Sinne von soteriologischem Heil, Heilung, Ganzsein. Wenn Gott kommt, beschäftigt uns, er heilt mich, er macht mich ganz. Er räumt alles lebensfeindlich aus meinem Leben raus. Und das ist alles, was mich interessiert. In einer weiteren Phase der geistlichen Entwicklung, wenn wir zum Wir kommen, ist das Thema Gemeinde, theologisch Ekklesiologie, ich schreibe hier, an die Flipchart-Gemeinde. Plötzlich erkennen wir, dass unser Christsein nicht individuell ist, sondern in der Beziehung zu allen stehen muss. Und dass es gilt, einander zu lieben, unabhängig davon, wie sich Menschen verhalten. Ja, und ob sie uns gefallen oder nicht. Sondern wir sind in eine Familie hineinberufen, die sich trägt. Ja, und das dritte, habe ich gesagt, ist Heilsgeschichte. Ich schreibe Heilsgeschichte an die flipchart ich hoffe, man kann das nachvollziehen hier. Ja, Gottes Eingreifen in die Geschichte seiner Schöpfer. Und ich glaube, je älter Menschen und Christen werden, desto mehr möchte Gott zu ihnen sprechen über seine größeren Pläne. Und Männer und Frauen, die um die 50 Jahre sind und durch diese massive Krise gehen, dass sie Eltern haben, die sie pflegen müssen, Erbschaften, die zu verwalten sind, Kinder, die ausfliegen, berufliche Bedrohung, weil Arbeitsplätze besonders bei über 50-Jährigen bedroht sind, die sollen eines wissen, inmitten dieser Herausforderung hat Gott einen weiteren Plan, eine Perspektive und die hat vielleicht nicht mehr nur mit dir zu tun, sondern mit dem großen Weiten, was in der Welt geschieht und Gott ruft dich dort andere zu jüngern zu machen. Aus dem großen Blick, Menschen mit kleinerem Blick zu begleiten, damit sich ihr Blick verbreitet. Und das Letzte, gut, wir haben auch spät begonnen. Aber das will ich euch noch zeigen. Marius hat sehr trefflich gesprochen vor einigen Wochen über die Art und Weise, wie wir führen in der Vignette Bern. Und ich möchte euch das ein, aufzeigen. Wenn das der Kern unseres Auftrages ist in der Vignette Bern, dann hat es drei Elemente hier. Gemeinschaft, Ja, schreibe das in ein Kuchen rein, Vision und Werte. Oder Beziehungen, Vision, Werte. Wenn wir von unserem Weg in der Vineyard Bern sprechen, dann sprechen wir eigentlich immer davon, dass uns Gemeinschaft, Beziehungen, Vision und Werte verbinden sollen. Und wo diese Dinge geklärt sind, in aller Unterschiedlichkeit, es gibt auch Menschen, die sagen, ich finde nur schwer Beziehungen. Alles klar, wir sind unterschiedlich. Vision auch. Wir hörten Erlebnisberichte aus Moldawien und einer, der auch da war, hat dann zu mir gesagt, wenn ich diese Geschichten höre, frage ich mich, ob ich am gleichen Ort gewesen bin. Seine Perspektive ist anders. Werte. Also eigentlich, wie Jesus die Jünger eingeladen hat zur Gemeinschaft, Vision und Werte, ist es mein Verständnis von Leiterschaft, dass wir Menschen einladen von dem, was Gott uns geschenkt hat, mit uns Beziehung, Vision und Werte zu teilen. Es ist nicht die Verantwortung eines Leiters, einem Menschen zu befehlen, was er zu tun hat. Leiter laden ein, Menschen fallen Entscheidungen. Biblisch gesehen ist jeder Christ mündig und darf nicht bevormundet werden. Das Gesetz ist erfüllt. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Wir laden ein. Und jetzt magst du fragen, aber wie können wir denn messen, ob Menschen wirklich diesen Weg mit uns gehen wollen? Relativ einfach. Wir beginnen Menschen, Fragen zu stellen und erbitten Entscheidungen von ihnen, wie sie sich zu diesen drei Dingen bei uns stellen. Und wo das geschieht, verhindern wir zu einem großen Maß das, was in evangelikalen Gemeinden so oft geschieht, Machtmissbrauch, geistlicher Missbrauch, Leiter, die sich hinstellen, als wären sie gleich nach dem lieben Gott quasi anzubeten und fehlerfrei, Menschen, die sich nicht wirklich in die Gemeinde hineinsterben lassen. Deshalb, und mit diesem Satz will ich schließen gibt es in der Vinja Bern keine dienenden Leiter. Es gibt nur leitende Diener. Denn die Identität von uns allen ist das Dienen und nicht das Leiten. Das kommt von Gemeinschaft, Beziehung, Vision und Werten. Und dazu sind wir alle eingeladen, das miteinander zu leben. Und dazu laden wir Hunderte, Tausende, Hunderttausende von Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein, mit uns, mit Jesus, auf diesen Weg zu gehen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns Worte gibst, Sprache. Sprachfähigkeit. Danke, dass du uns Bilder gibst, dass dein Wort, wenn wir es wachsen lassen in unserem Herzen, plötzlich Geheimnisse aufdeckt und Dinge, die im Nebensatz stehen, unwichtig sind, plötzlich zentral werden. Und wir plötzlich sehen, wow, das könnte so oder so gedacht sein. Und plötzlich wächst etwas in uns an Freiheit des Glaubens und der Nachfolge, die auf dich und nicht auf Menschen hinweist. Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, schenke uns dieses Verständnis, so wie Jesus, als er dann mit den Jüngern zusammen war und er öffnete den Mund und er sprach und er erklärte, so bitten wir dich, erkläre uns, was du tust, damit wir miteinander radikal und leidenschaftlich dir nachfolgen können. Danke, Jesus, dass du das in uns bewirkst. Danke auch für die Leitungsträger, Verantwortungsträger in der Vignette Bern, Menschen, die Leitungsfunktionen haben in Familie, in Beruf, in Gemeinde. Danke, dass du uns wirklich zurüstest und ausbildest und trainierst zu Leitungsmenschen, die Menschen in die Freiheit setzen und nicht in die Gebundenheit damit wir sehen, wie Tausende freigesetzt werden, in ihre Berufung hineinzukommen und diese zu leben. Amen. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich länger gewesen bin, aber das war wichtig.